0: Shavua Tov, le Tov, Bezrat Hashem il Barach. Nous sommes aujourd'hui... Tout ce qu'on doit faire, on s'efforcera toujours de le faire, les Shem Shamei. On est aujourd'hui dimanche 21 du mois de janvier, et nous sommes déjà en ce jour le Yud Aleph du mois de Shvat. Mercredi soir, ce sera Toubi Shvat. On fait une conférence à Nathania ce soir-là, Bezrat Hashem il aujourd'hui sur un sujet que j'ai écrit hier soir vers les coups d'une heure du matin que j'aimerais vous lire parce que c'est un sujet qui m'a fait beaucoup réfléchir sur la situation d'aujourd'hui donc je vous conseille euh, pour ceux qui veulent ceux qui font confiance en mon étude et que euh, avec qui ils accrochent, on ne peut pas accrocher avec tout le monde je reconnais que je ne plais pas à tout le monde elle m'a personne n'est parfait hein ce serait trop facile non il y en a un qui plaira à tout le monde, ça s'appelle le machiar. Moi, je ne suis pas le macher, donc je ne peux pas plaire à tout le monde. En tout cas, racheté ce matin par Deborah Pachter. Je voudrais la Ben Moshe. Hashem, יפוזו מונמי מזל טוב, יבלין, בת הליס, משפחת בן שבת וכן לזה הדרך, ישועות ונחמות לכולם ישראל ופוסחתו לפצועים בעזרת השם תות לפחסם מלד, רפואה שלמה עם היקרה, רפואה שלמה, אחלמה מהירה בעזרת השם דודי, שם ברכותו בכל דוד בעזרת השם התברך בן יהודה ושלמה, יואל בן יהודה כל ישראל la belle-mère, la maman, le frat Myriam, vas-y, c'est vraiment. Écoutez, on commence ce chiour, euh, qui pour moi est un chiour à écouter au moins une fois par mois. C'est euh, ce que je pense personnellement. Je pense que c'est ce qui manque le plus euh, dans cette génération. Et je pense que c'est ce qu'apportera justement la Géoula par excellence. Euh... Je ne sais même pas par où commencer, donc on va commencer par ce que j'ai écrit. Le sujet qu'on va développer ensemble, c'est à propos de la honte, le sentiment de la honte. Très intéressant hein, de voir, est-ce que la honte est un sentiment positif, d'abord, ou est-ce qu'il est négatif Voilà ce que je vous propose de voir ensemble. Alors, comme je l'ai écrit hier soir avec minutie, parce que c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, et pourquoi Parce que la honte a disparu aujourd'hui. On n'a plus honte de rien, ni de personne. On n'a même pas honte de Dieu. On n'a plus de... On verra que... Je vais vous lire ce que j'ai écrit, et puis après vous poserez peut-être vos questions. Puisque je pense que le chiour ne pourrait pas être plus ou euh, mieux formulé que tel que je l'ai euh, vécu hier soir. Alors j'ai écrit ici, « La honte est-elle positive ou négative ?»« Mais tchela tova » Selon nos kachamim, nos, nos la honte est très positive dans le sens où, on pourrait dire, avoir honte, par exemple, d'être pratiquant ou de parler dans le dos d'une personne. Toutes les choses qui sont négatives, il est bon d'avoir ce remède qu'on appelle le sentiment de la honte. Ou freine, il est très important d'avoir honte d'être une mauvaise personne, par exemple, ou de faire honte... À une personne. La première fois où on entend le mot honte dans la Torah, c'est à la faute originelle. Pourquoi Parce que Adam et Ève n'ont pas eu honte de fauter. Et étant donné qu'ils n'ont pas eu honte de fauter, ça leur a coûté très cher. Et c'est pour cela que le Créateur du monde va leur donner la racine du mot la honte. Comment on dit en honte en hébreu Boucha. Boucha. Comment on dit habillé en hébreu Levouch. Non, je n'ai pas demandé comment on dit un manteau. Mais il, c'est un manteau. On dit les vouches. Beged Be qui vient du mot boged. Là, on parle de la honte. et Bosheshu. Il y a marqué comme ça que avant la faute originelle, il ne ressentait pas le sentiment de la honte. C'est incroyable que la Torah nous parle de ça dans le Sefer Torah. Avant la faute, il ne ressentait pas la honte. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Que synonyme du mot honte, conscience. Avant la faute, il n'y avait pas de conscience, donc on ne ressentait pas la honte. Tout comme un bébé qui vient au monde, avec son cordon lié ombélical à son nombril, il est nu, pas spécialement super beau, ça il va se développer. Il est nu, il fait dans la couche, il n'a pas de dents, on lui donne à manger, il ne ressent pas de honte de pleurer, de déranger. Il ne ressent pas de honte de faire sur lui... Qui ressent cette honte Celui qui a une conscience. Ça veut dire qu'une personne âgée, qui malheureusement a des fuites, qui maintenant se retrouve avec une couche, qui se retrouve dépendant, a demandé tu peux me donner un verre d'eau, est-ce que tu peux me... Lui, il a un problème. Pourquoi Parce qu'il a honte. Il a de la conscience. Ce qui fait que vivre sans honte, c'est jeter sa conscience à la poubelle. Et si je n'ai plus de conscience, alors je suis ouvert à toutes les fautes. Parce que je n'ai pas conscience de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas. Et c'est pour cela que c'est extrêmement grave de vivre sans le sentiment de la honte. J'avance. De tout temps, vous allez voir quelque chose qui va plaire à toutes les personnes qui ont plus de 50 ans. Parce que ça a été ma réflexion personnelle et j'y ai réfléchi pendant longtemps avant de l'écrire. Et je ne pense pas qu'on puisse même pas discuter sur cette question-là tellement elle est flagrante. Mais elle, est, elle a été comprise à l'envers. Vous allez comprendre de quoi je parle. De tout temps, de tout temps, L'éducation a été basée sur la conscience de la honte, de tout temps, sauf à des périodes précises. Oui, oui, j'ai marqué, sois patient. Laisse-moi finir, il y, en a, il y en a pour longtemps, mais ça va être court. Okay. Calme-toi. Ufren, Katouv, dans tous les livres de Moussard qu'on avait, la dimension de la honte est toujours inscrite, de tout temps, en tout cas de ce que j'ai lu hier, de ce que j'ai lu hier ce depuis mille ans en arrière on avait la dimension de la honte alors vous allez me dire dans ce cas là comment se fait-il qu'on nous a fait du mal réponse de nos sages, écoutez bien ça vaut le coup de tendre l'oreille l'idolâtrie n'avait pour but que d'acheter la conscience de la société pour ne pas qu'il ait honte de mal agir je m'explique clairement maintenant une phrase bombe atomique qui nous tombe dans la tête. Qu'est-ce que veut dire le mot idolâtrie en hébreu Comment on le traduit en hébreu Avoda zara, qui n'a rien à voir avec le mot idolâtrie. L'avodazara veut dire travailler pour quelqu'un d'autre. Si tu travailles pour HM, tu es obligé de te relier au sentiment de la honte. Si tu travailles pour une idolâtrie, c'est-à-dire qu'au nom du Dieu que moi je vais vénérer, je vais faire du mal à autrui parce que c'est lui qui me le demande. Qu'est-ce qui m'a retiré la conscience. Donc, je vais me créer le dieu de la guerre pour faire la guerre. Je vais me créer le dieu de la débauche pour faire la débauche. Je vais créer Apollon, je vais créer toutes sortes de choses. Qui, au nom de cette idéologie, j'en ferai une religion qui me permettra d'éviter d'avoir honte, donc prendre conscience de faire du mal. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Elle est grave. Elle est grave. Parce que la seule religion qui peut exister... C'est celle où la honte est au centre de ta Torah. Si tu n'as pas de honte ou de ressenti de honte, tu ne peux pas trouver Dieu en aucun cas. Tu es sur tous les chemins, sauf celui de la rectitude et du droit chemin. Haine d'avoir casé. Et vous allez le voir. En tout cas, pour ceux qui ont plus de 50 ans, moi je me rappelle, en tunisien, ma grand-mère, ma mère, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Mais dis-moi, c'est honteux ce que tu fais. Ça fait bien longtemps qu'on n'entend plus le mot « c'est honteux ta façon de te conduire ». Honteux On rappelait la conscience de l'autre par le biais de la honte. Et c'est pour ça que je vous ai noté une petite liste comme ça. Bon, ça j'ai écrit à toute vitesse. Je me rappelle, j'ai pris mes exemples personnels et puis ceux de, 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 de la société dans laquelle je vivais. En tout cas, je parle en mon nom là maintenant, mais je pense que vous serez tous d'accord. Euh, on nous apprenait quand on était enfant de ne pas répondre à plus âgés. T'as pas honte, il est plus âgé que toi, vous vous rappelez pas On nous apprenait à ne pas décevoir les parents. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu demandes la main de la fille, tranquillos, et tu dis Je te présente ma future femme. Sans tenir compte de la bracha des parents. Avant, il y avait cette dimension. Le respect, le manque de respect, pardon, était accompagné de honte vis-à-vis -vis des parents, des beaux-parents. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, jamais on m'avait posé la question euh, « Est-ce que je dois autant de respect à mes beaux-parents qu'à mes parents ?» C'est une question je Choukhan Aru, réponse « Non, ce n'est pas le même respect. » On n'est pas tenu de respecter ses beaux-parents comme ses propres parents, sauf selon le Ilkut qui dit que oui. Mais le Ilkut c'est un midrash, ce pas une alakha. Alakha, l'eau. Mais tu as deux mitzvot vis-à-vis d'eux. La gratitude de la fille qui t'ont donné ou du fils qui t'ont donné, deuxièmement, ils sont plus âgés que toi donc, respect mais à l'époque euh, je vais vous donner un petit exemple stupide qui est encore dans la bouche des personnes qui ont plus de 50 ans ça n'existait pas de tutoyer ses beaux-parents en tout cas à mon époque, on vous voyait les beaux-parents il fallait l'autorisation à ce que vous me permettez de, de vous tutoyer Faut de le... pourquoi ça ne se fait pas c'est honteux le mot honteux était au rendez-vous Ouais, Celui des profs, on ne répondait pas à nos profs, on avait honte de les décevoir. Quand notre prof euh, nous disait d'aller chez le directeur, on avait peur. On avait honte de rapporter un papier de remontrance aux parents. Je ne Ou celui que vous recevez, on avait honte de ne pas le recevoir comme il le fallait. Et lui avait honte de ne pas se comporter comme il le fallait aussi. On avait honte de déranger. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette époque à la Bachalom. à l'homme. À Hasra, on dirait qu'on parle de la préhistoire. On avait honte de déranger. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le mot que vous venez d'entendre. Il y a eu une époque où on avait honte de déranger. Certains à mis une cigarette dehors. Excusez-moi, ça me dérange. Ah, excusez-moi. Je n'avais pas vu. C'était beau. C'était beau. Aujourd'hui, essayez de dire ça à quelqu'un qui fume à côté de vous. Vous pas content, on va de l'autre côté. Vous allez voir ce que ça a amené. J'ai relevé un point important qui est souvent venu à mes oreilles. Ne pas être impudique et sortir d'une idée devant son père, sa mère, sa famille. On sort en slip, la fille qui sort en petite jupe courte. Jamais ça existait à mon époque. Jamais. J'ai jamais, jamais connu ça. Jamais. Jamais j'entendais parler de ça. C'était honteux, on regardait. On sortait habillé devant ses parents. On sortait habillé devant les gens. C'était honteux. Il y avait ce côté-là. Ou même à la maison, quand il y avait du monde, on avait honte de sortir avec des couleurs qui ne voulaient rien dire. Quand tu sortais des fois avec des habits qui voulaient rien dire, tes parents disaient « Regarde, t'es habillé comme un clown, t'as pas honte Tu ne vas pas sortir comme ça ?» Vous vous rendez compte de ça Des phrases que la jeunesse ne connaisse pas du tout dans l'éducation. « Mais tu ne vas pas sortir comme ça ?»« C'est honteux. T'habillais n'importe comment. T'habilles, on dirait une, une « pas dire le mot. » Et on avait, on avait conscience de cela. Et là, j'ai noté quelque chose d'extraordinaire qui me tient tellement à cœur. À l'époque, à l'époque, Hasra, à la Vache à l'homme, on n'a jamais eu besoin de dire à une femme, « C'est honteux comment tu vas à la synagogue d'elle-même quand il y avait un mariage, une bar mitzvah. » Elle disait, non, c'est honteux. Attends, je mets une, je mets une robe longue. C'est la synagogue. Ils appelaient ça le temple. Il n'y avait pas besoin de dire, euh, dis-moi, tu viens euh, décolleter. C'était honteux. Il y avait une conscience. Aujourd'hui, essaye de dire un mois une fille qui vient habiller comme si elle était à la plage à une synagogue. Essaye. Vous allez voir les résultats de tout ça. C'est Moi, je trouve que ce qui a été écrit ici, de ce que mon étude m'a inspiré hier soir, parle tellement de la situation. Ne rentrer n'importe qui, hein, à l'époque, pour les jeunes, hein, faites-le écouter aux jeunes, secours, surtout aux jeunes, parce que les vieux vont pleurer là. Mais à l'époque, on ne rentrait pas n'importe qui à la maison et sans autorisation à la maison. On n'avait pas obligatoirement le fait de dire, est-ce que je peux l'inviter lui précisément M'ont demandé l'autorisation, ça ne te dérange pas que ce soit mon copain, il dorme à la maison. Ça ne te dérange pas ceci, ça ne te dérange pas cela. Rentrer une fille à la maison, c'était un long sujet. Aujourd'hui, la jeunesse te rend des filles à la maison, dans la chambre, dans la chambre, sans te demander si tu es d'accord, pas d'accord, et essaie de dire un mot. Alors, qu'est-ce que font les bons parents, les, les parents maintenant, qui pensent qu'ils sont de bons parents ?« Oh, écoute, hein, je préfère de toute façon qu'ils le fassent à la maison. » que de savoir qu'il le fait ailleurs. Ah à d'Azara, tu t'achètes une conscience pour éviter la honte. Oui, c'est connu. Je sais, je n'ai pas écrit n'importe quoi. On promettait, à une époque, et on avait honte de ne pas tenir sa parole. Il y a une époque, quand on disait quelque chose, « Ah non, mais je ne peux pas, je lui ai promis, je ne peux pas. Ah non, mais je lui dis que je venais. » Et c'est quelque chose que j'ai tellement bien vécu. On promettait, et faisions tout pour réaliser et tenir notre parole parce qu'on avait une conscience que de dire quelque chose demandait des actes derrière. Et là, je vous ai fait un truc sympathique qui concerne la société actuelle, mais qui concernait aussi la nôtre. On avait honte de nos erreurs. Je ne sais pas si vous comprenez le mot, point d'exclamation épais. On avait honte de nos erreurs, de mentir, de voler. <rire> voler. Qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui J'ai des bureaux pas cachers. Ah, t'es voleurs, Ouais, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. ouais, ouais, je vole. Avec Bezrat Be Hashem, Baruch Hashem, Mincha Mincha Avant, on avait honte. Je me rappelle qu'une fois, j'ai posé la question, il y a très très longtemps, j'étais enfant, j'avais peut-être 15, 14. Je disais à quelqu'un qui avait plus de 25 ans Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi Il m'a répondu Mieux vaut pas que tu saches. Prends pas exemple sur moi. Ces personnes-là, travaillait dans la pub mensongère est mort dans une grande Teshuva. Et pourquoi Parce qu'il avait honte de ce qu'il faisait. Et quand tu as honte de ce que tu fais, tu as une conscience qui te rappellera toujours à l'ordre. Alors partir sans dire au revoir, aujourd'hui c'est quelque chose de... t'invite quelqu'un chez toi là, il est où Il est parti. Il est parti où Il est parti. Vous connaissez ça Les gens n'ont plus honte de rien. Ils n'ont pas honte de de rôter, de péter de ce que vous voulez, de gêner l'autre, de parler fort, de refuser. Avant, quand on ne pouvait pas faire quelque chose, je ne sais pas si vous vous rappelez, M. Lévy, mais quand on ne pouvait pas, on était gêné de dire non. On était embêté de dire non. Je ne sais pas si vous comprenez le... ce que je suis en train de dire. Il n'y a, a, a que celui qui l'a vécu, qui peut comprendre dans son cœur ce que je suis en train de dire. Avant, on était gêné de dire non. Aujourd'hui, on se fait un plaisir de dire non. Vous allez voir, je vais rebondir sur ce que vous avez dit à propos des générations. On avait honte de mal agir, de couper la parole ne serait-ce qu'à autrui, de parler dans une synagogue. Je me rappelle quand j'ai fait Tshuva à l'âge de 17 ans et demi, 18 ans, que j'ai commencé à m'intéresser au judaïsme, on va dire ça comme ça. Dans les synagogues, on n'entendait pas chut, avait pas chut. Les gens se taisaient. Le rabbin, il parlait, les anges, les anges, et arrête, Le rabbin, il parle. Le rabbin, il parle. Aujourd'hui, on m'a raconté que dans une bête à Knesset, qui c'est -ce qui m'a raconté ça à Anissima Bekassis. Il m'a raconté que le rabbin, tellement il n'arrivait pas à faire son Devar Torah qu'il a pris les sept personnes de toute la synagogue qui ont voulu l'écouter. Ils sont partis dans une pièce à côté pour parler de Torah. Ils ont laissé la synagogue, ils ne voulaient pas écouter. Nous, s'il vous plaît, Devar Torah « Bouchavechapa » Bien sûr, c'est pas une généralité. Il y a l'exception à la règle, à ce qui paraît. Moi, je suis parti prier à Nathania, dans une synagogue. J'ai quitté en plein milieu de la synagogue. À Zavtid. En plein milieu, je suis parti. pour suis parti dans une autre synagogue. On avait honte d'arriver en retard à un rendez-vous et de laisser poroter l'autre. Même si on pensait avoir raison de se fâcher, on tenait compte de la peine qu'on occasionnait à ceux qu'on aimait et qui en seraient tristes. Cette phrase-là, je suis obligé de revenir dessus parce que je ne veux pas qu'elle soit écoutée à la va-vite, ce serait péché. Je répète cette phrase. Même si on pensait qu'on avait raison de se fâcher avec une personne, on tenait compte de la peine qu'on occasionnait à ceux qu'on aimait et qui en seraient tristes. Aujourd'hui, on te demande de prendre ton parti. tu es avec lui, tu es avec moi. On fait des groupes. Ouais. On n'a pas honte de ne pas prévenir quand t'as invité à un mariage, qu'on te demande mille fois est-ce que tu viens, est-ce que tu viens, est-ce que tu... On connaissait cette phrase Oh, ça va, tu me saoules, c'est du harcèlement. Je te dis que je viens. Non seulement il ne vient pas, il ne prévient pas, ça va te coûter une blinde parce que tu as payé sa place, qui t'a confirmé qu'il venait. Mais le pire, c'est qu'il va utiliser okay. la honte à mauvais escient. Ah, je pas osé t'appeler, j'ai honte. Alors, tu pas honte de me laisser planter, tu pas honte de me laisser les, laisser payer ta place. Tu et en plus, tu ne me rappelles pas après. Quand on s'empruntait de l'argent et qu'on ne le rendait pas à l'heure, on avait honte. Aujourd'hui, j'en ai parlé avec dix personnes, ne serait-ce que ce mois. Je dis, moi, bon, t'as pas l'impression, quand tu prêtes de l'argent à quelqu'un, c'est une impression, peut-être que je me trompe, mais quand il doit te rendre ton argent, il te donne l'impression qu'il fait de la tzedaka Il m'a dit, tout le monde m'a dit, ma mâche, ma mâche. Avant, les gens, je me rappelle, même quand j'étais jeune, j'avais prêté 100 francs. Tu prêtais 100 francs à quelqu'un, il dit quoi, j'aurais un petit problème la semaine prochaine, pas mardi, peut-être mercredi. Il y avait un langage. Aujourd'hui, le mec, il est en face de toi, il ne change même pas trop toi. Dis-moi, quand est-ce que tu vas me rendre mes 100 euros Ça va, tu vas pas mourir. J'ai pas compris. Quand tu me les as demandés, tu étais triste. Maintenant, tu te la ramènes. Je n'étais pas en train de te demander ton argent, je te demande le mien que je t'ai prêté. C'était un prêt, ce pas un don. Il n'y a plus de bouchard dans ce domaine il n'y a pas de honte d'aller travailler chez quelqu'un qui t'apprend un métier, d'ouvrir en face la même société et de lui prendre même ses clients. Même si ça existait à l'échelle individuelle, mais pas à l'échelle nationale. Je n'ai pas fini. La pire des choses, d'être indifférent face à ceux qui avaient été là pour toi. Il y a des gens qui t'ont tout donné. Des gens qui t'ont apporté du réconfort, qui étaient là quand tu étais triste, quand tu pleurais, quand tu avais besoin d'eux, quand tu as besoin de parler. Quand tu avais besoin d'exister, tu n'as plus aucune honte de leur donner ou de leur tourner le dos. J'étais avec quelqu'un la semaine dernière qui m'a un peu inspiré. Il m'a dit, quand j'avais de l'argent, j'avais tellement de monde que j'évitais de faire des fêtes, tellement il y avait du monde. Depuis que j'ai tout perdu, que je n'ai plus rien, j'ai plus personne qui m'appelle. Le pire, j'ai plus personne qui me répond alors que moi, j'ai répondu à tout le monde. Avant, on se rappelait de ça. Aujourd'hui, on peut te jeter en pleine tête, je t'ai pas demandé de me rendre service. Hein. En pleine tête, je t'ai rien demandé. J'ai même entendu des enfants dire à leurs parents, je t'ai pas demandé de m'amener au monde. Vous hein. mmh. de quoi rire. Oh, M. Lévy, je pensais à vous là. Il y a une époque, vous vous rappelez, on avait honte de dire des gros mots. Vous vous rappelez de cette époque hein yeah. Vous vous rappelez Vous étiez professeur je me rappelle quand on disait des gros mots, ne serait-ce que le mot m -E, -R -D e on prenait une claque, une claque, plus qu'une claque. C'était honteux de parler comme ça. Mais tu te rends compte comment tu lui parles T'es vulgaire. J'ai rien dit de mal. Et bien, maître, on ne disait pas vraiment des gros mots. Aujourd'hui, si tu n'es pas grossier, tu ne sais pas parler. Fils d'eux, fils d'eux, fils d'eux. C'était que les voyous. Je me rappelle d'une anecdote que j'avais eue d'une personne parce que l'autre il disait fils de... Mm -mm. ça se disait à l'époque hein? mais une personne qui parlait comme ça c'était une mauvaise fréquentation aujourd'hui c'est les parents qui le disent il y a même une mère qui l'a dit à son fils, bon elle était un peu teubée elle mais bon <rire> Ken ou d'abord de la vulgarité on avait honte de l'immoralité alors ce que je vais dire c'est pas méchant, je rappelle des faits historiques monsieur Olivier quel âge avez-vous aujourd'hui 72 ans et demi. Est-ce que dans les années 80, on avait honte d'être homosexuel C'était mal vu. C'était mal vu. Les gens avaient honte. Les gens avaient honte d'être homo. Les gens avaient honte de leurs fantasmes. Les, les gens avaient honte de regarder des films XY, si vous avez compris. On avait honte parce qu'on savait que le vrai était le vrai, que le faux était le faux, que l'immoralité était l'immoralité, que la moralité était la moralité. Il y avait une morale. Et cette moralité... Raza le confirme, sans le ressentiment de la honte, tu ne seras jamais où est le vrai, ni où est le faux. Donc n'hésitez jamais à éduquer vos enfants aussi à ressentir la honte de mal faire les choses, tout en les remontant pour qu'ils aient confiance en eux. Et le dixième point que je vous ai noté, on avait honte d'être critiqué ou de ce que pensaient les gens de nous. Aujourd'hui, toute la philosophie, même sur les réseaux sociaux, c'est de donner le dos à toutes ces personnes qui pensent de toi. Tandis que dans la Torah, qu'est-ce qu'elle dit la Torah à propos du regard des autres la chem Dans la Torah, le regard des autres est primordial. Eh, hey, Regarde ce qu'ils vont dire de toi. J'en ai rien à faire, mais qui crèvent Dans la Torah, je vous donne la phrase exactement telle que nos Rachamim l'ont dite en une seule phrase sur plusieurs livres. Un juif accompli se doit de vivre pour Dieu et à travers le regard des autres. C'est pour cela que le Talmud nous dit qu'un juif qui a un titre de rabbin, qui a une tâche sur lui, on le destitue de son poste de rabbin. Tu es une honte. Un juif qui sent mauvais, c'est une honte. Tu es un chilou lachem. Pourquoi Ça va J'y vais, je fais ce que je veux. Hein Barou. Barou. Comme Abraham, quand il est arrivé, ils ont dit Tu es un prince de Dieu parmi nous. Si tu représentes la moralité, tu dois avoir un comportement moral. Quand tu parles, quand tu t'assois, quand tu marches, quand tu manges, quand tu, quand tu vis, la Torah te dit oui, tu dois tenir compte du regard de l'autre. Vous savez qu'un des plus grands succès qu'un homme puisse avoir dans sa vie, c'est de repartir avec un bon nom, avec Keter Shem Tov O'Lal Gaben. Le bon nom, il concerne qui Dieu ou les hommes Regardez ce que nous dit la Torah. Les hommes, bien sûr. Celui qui est aimé des hommes, est aimé de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu dois faire de la lèche, je déteste ces gens-là qui font de la lèche. Non. Mais ça veut dire que tu dois tenir compte, des du regard de ce que les gens y pensent de toi. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Ils étaient 250, 251 en, en, face à Moshe Rabbein, c'est sûr. Aval dans ton comportement. Moi, je me rappelle que quand, que quand on sortait on tenait compte du regard de l'autre à un tel point que des gens qui n'avaient pas d'argent disaient ⁇ Non, j'ai pas faim, moi, je ne veux pas avec vos restaurants. Pourquoi ⁇ Pourquoi Parce qu'on avait honte qu'ils pensent et qu'ils sachent qu'on n'a pas d'argent pour sortir. Je ne sais pas, quand on était jeune, je parle de mon époque, et qu'on sortait par exemple manger, bon on ne mangeait pas spécialement cher malheureusement, mais on disait euh, ⁇ oh, Je veux bien venir, mais là j'ai pas pris d'argent, je suis un peu gêné. Je ne sais pas si vous comprenez, il y avait cette franchise, cette honnêteté qui Était véhiculé par la honte de ne pas être à la hauteur de ce que l'autre attendait de toi. On faisait attention à ça. Par exemple, un truc banal, hein, peut-être que aujourd'hui j'entends de plus en plus les gens qui se rencontrent ouais, la fille elle paye son plat, le mec il paye son plat. À mon époque ça n'existait pas, à part exception à la règle. Moi quand j'étais jeune on sortait avec une fille, allez-nous que Dieu me pardonne, hein, on payait cette gentleman quoi, je veux dire. Euh, c'est évident que c'est nous qui l'invitions, c'était pas, une, c'était pas. Je, pas on, je me rappelle, on, on, je prenais pas 100 francs quand je euh, j'étais pas religieux, je prenais 200 francs, pourquoi Parce que peut-être qu'elle veut quelque chose, peut-être qu'elle a besoin de quelque chose, et si on veut s'asseoir manger quelque chose, c'est évident que je l'invite, on était gentleman, parce que la honte mène aux côtés gentleman, on avait honte de ne pas être à la hauteur, j'ai pas fini, tu verras la fin. La honte faisait partie intégrale de notre culture et éducation sur l'échelle nationale. Ce qui nous permettait plus facilement de nous remettre en question et de savoir demander pardon. pardon. Si tu n'as pas de honte, tu n'as aucune raison de demander pardon. Aucune. Quelqu'un qui n'est pas capable de reconnaître qu'il a tort, qu'il fait du mal, s'il n'a pas honte de ses actes, vous pouvez être certain qu'il ne demandera pas pardon. parce qu'il n'a pas de raison de le demander. Pourquoi est-ce que Adam et Eve se sont cachés après la faute? Bosch bah, chou, ils ont une honte. Ils ont une honte. Aujourd'hui, ta fille, elle te regarde dans les yeux en petite culotte. Elle te dit C'est quoi ton problème? C'est quoi? Bah t'es juste devant ton père en douille. T'es juste en train de parler de ton père et t'es nu, quoi. Je veux dire, ça te dérange pas? Ça te dérange pas que ton père est chômé à Shabbat, tu viens avec une cigarette à table et tu regardes pendant Shabbat, tu fumes, va crever, pas de problème. Fume. Mais mets-toi de côté, un peu honte, descends en bas. Dérange pas. Dérange pas. Tu, tu, tu comprends que tu es en train de faire quelque chose qui va faire du mal La Torah nous dit, si tu es religieux, et que tout le monde te connaît dans la ville et que pour un choc émotionnel, pour une déception, parce que tu estimes que tu en as fait, je ne sais pas, tu estimes que tu veux quitter la Torah, qu'est-ce que te demande la Torah Choukhanaruch, les lois juives t'obligent à quoi faire Quitte la ville Va dans un endroit où on ne connaît pas, pour ne pas qu'il y ait Trilou chaîne. HM. Ouais, je fais ce que je veux, moi, j'y vais. Qu'est-ce qu'il a celui-là Ouais, j'étais religieux, c'est mon petit qui souille. Ma grande jupe, et maintenant je suis en petite jupe, et je suis sans qui souille. Je fais ce que je veux, et te regarde droit dans les yeux. Boucha Vecherpa. Que tu fasses ce que tu veux de ton judaïsme, c'est ton problème, c'est entre toi et Dieu, Quoi qu'on va le payer pour toi, parce qu'on est tous dans le même bateau. hein Ça, c'est pas grave. Mais vis-à-vis -vis du regard des autres, t'as pas honte pendant des années, tu faisais la morale avec ton chapeau melon et bottes de cuir. Pendant des années, tu faisais la morale avec ton petit et Maintenant, tu as touché pour des raisons personnelles et tu restes parmi cette même société. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de contredire tout ce que tu as construit. Tu n'as pas honte de dire je ne crois plus moi-même en mes convictions. Il n'y a pas de problème. Les gens ils ne sont, ils quittent pas la ville. Mais ils font un plaisir de se montrer. Boucha avec herpa. Tu T'as pas de sang dans les veines si demain un truc paraît m'arriver, personne n'est à l'abri, je ne suis pas mieux que les autres. Mais je quitte la ville tout de suite, j'ai honte. J'ai honte. Je vais m'installer dans un tombouctou. Je ne connais pas. Lama, j'ai décidé que à Tanofel, la Torah nous dit, tu changes d'endroit, tu t'habilles en noir. <rire> Pourquoi Pour pas qu'on te reconnaisse. C'est comme un deuil. Tu as le droit de tomber, tu as le droit de faire ce que tu veux, tu as un libre arbitre. Mais la Torah, elle te dit, la halakha, quitte l'endroit, c'est honteux. Là, ce que tu es en train de faire, c'est un la Shem parce que tu as connu le bien, tu as connu le mal, et tu montres qu'en fin de compte, toi, tu choisis le mal, selon la Torah. Et si tu n'en éprouves pas de honte, le Baal Shem Tov écrit, j'avais lu ça dans une de ses biographies, il disait, quand, tant que la honte anime un juif, il fera toute sa vie Teshuva. Le jour où il perdra cette honte, il n'aura plus aucune raison de faire Teshuva. Atalomi de Baïesh, écoutez la suite, ça en vaut le coup. Je relis cette phrase parce que je, quand je écrit hier soir, je écrit avec émotion. La honte faisait partie intégrale de notre éducation et de notre culture, culture et éducation, j'ai marqué, ce qui nous permettait plus facilement de nous remettre en question et de savoir demander pardon. Kipchuto, Notre Teshuva est essentiellement basé sur le ressenti de la honte, car sans ce sentiment-là de remise en question réelle, seul le cérébral, sans le sentiment du cœur, interviendra. Ne pas avoir honte de ses mauvaises actions te mènera automatiquement à la pire de toutes les vertus. Je répète, et là j'attends votre réponse. Je répète cette phrase qui est marquée en gros caractère. Ne pas avoir honte de ces mauvaises actions, de ce qu'on a fait, du mal qu'on a fait dans le cœur de l'un et de l'autre. Même si vous dire à quelqu'un, par exemple, Ouais, je suis pas d'accord, tu te mêles, ou tu as fait ça, ou tu as fait ça. On avait quand même le sentiment, malgré les coups nerfs, on disait Écoute, j'ai été énervé, je m'excuse quand même parce que je me rends compte que je t'ai rentré dedans. Il y avait quelque chose, aujourd'hui, crève la bouche ouverte et puis en éventail. Ne pas avoir honte de ses mauvaises actions te mènera automatiquement à On n'a pas le temps l'ingratitude. Automatiquement, vous allez par tous les chemins que vous voulez, au niveau des conséquences de quelqu'un qui ne ressent plus aucune honte de rien, qui n'a plus honte de rien, vous verrez que l'ingratitude sera chaque rendez vous de sa vie. Il a rien à faire de personne. Oh écoutez bien dans les mondes ésotériques, vous retrouverez ça dans le Zorakadosh, dans Chomer et Mounim, dans tellement de livres c'est de l'Abraham. « La vie après la mort sera terriblement basée sur le sentiment et le ressenti de la honte, de toutes les erreurs commises sans être mort dans la Teshuvah. » C'est-à-dire que si tu pars de ce monde, il y a eu une mort clinique, je vous en avais parlé, qui a une non-juive qui a raconté que le monde dans lequel elle était montée dans la lumière, à un moment elle a senti tout son bonheur s'assombrir. Elle a ressenti un tel besoin de mourir. Elle demandait à exploser et de ne plus exister. Pourquoi Parce qu'elle est tombée sur des gens à qui elle avait fait du mal. Et elle a ressenti en elle cette explosion de douleur. Et elle a eu honte d'exister parce qu'elle avait fait du mal à autrui. Et elle dit ce sentiment de honte c'est ce qu'il y a de pire au monde. Comment je sais que ce qu'elle a dit est vrai C'est marqué dans la Gomara. Quand les frères se sont présentés devant Yosef qu'est-ce qui a marqué Ils sont morts de honte. Ani Yosef Achichem, qu'est-ce qu'elle dit la Gamara Qu'est-ce qu'elle dit, Achamadin Oui. Malheur à nous le jour du jugement, quand Dieu se dévoilera et que toute ta vie défilera devant toi. À chaque station où tu n'as pas eu honte, c'est toi qui mourras de honte. Pourquoi Écoutez bien la suite, très sympathique. Aussi bien vis-à-vis -vis de Dieu que vis-à-vis -vis des hommes à qui on aura fait du mal ou manqué de gratitude, par inconscience de la honte car l'âme en dehors du corps devient hypersensible à l'extrême c'est pour ça qu'on dit que d'ailleurs quand tu as une coupure tu es à oui, chair à vif chair à vif et encore c'est de la chair, c'est de la matière mais quand ta nechama sort du corps tu rentres dans une dimension d'hypersensibilité à l'extrême, la nechama elle est extrêmement sensible en dehors du corps elle ressent tous les moindres petits détails un tout petit peu comme une écharpe. Tu sais quand t'as as une petite écharpe de rien du tout Tu touches, aïe, ça fait mal. Ça va, c'est un petit truc, c'est rien, c'est à peine rentré dans l'épiderme. Ça a fleur de peau. Quand ta Néchama, elle sort du corps, pourquoi est-ce que c'est important de porter le deuil d'une personne qui part Elle voit tout, elle ressent tout. Quand elle n'est pas aimée, elle est triste. Quand elle voit qu'au plus personne, les enfants ne viennent plus sur sa tombe, combien elle se sent seule. Elle ressent à des dimensions beaucoup plus élevées que sur Terre, quand on n'est plus visité par ceux qu'on a fait grandir. Mais la reine devient hypersensible à l'extrême et donc compatissant au summum de toutes les douleurs que l'on aura fait subir aux autres. Comme les frères de Yosef, comme la plaie du Rocher quand Dieu s'est montré à la neuvième plaie d'Égypte où 80% des enfants d'Israël sont morts. Comment ils sont morts De honte. Quand Dieu s'est dévoilé pour les deux premiers commandements, les enfants d'Israël sont morts. Comment, pourquoi ils sont morts De honte. Quand sainte et son armée sont venus pour exterminer les Juifs à cette époque, de quoi sont-ils morts De honte, car Dieu s'est dévoilé. Le mal aura gagné, quand il aura retiré le sentiment de la honte au sein de l'humanité, comme aux époques. Et là, je te rejoins, à quel moment on a vu dans la Torah que la, la, la honte n'était plus d'actualité L'époque du déluge, l'époque de la Babylonie, la tour de Babel, Sodome et Gomorre. Et aujourd'hui, où le Créateur fut contraint de tout détruire et d'exterminer ces générations dites orgueilleuses qui n'avaient plus honte de rien Qu'est-ce que nous apprend la Torah et l'histoire Qu'une génération qui n'a plus honte de rien est une génération qui court à sa perte. L'histoire de la Torah nous le prouve. Toutes ces générations, le déluge, Sodome et Gomorre, la tour de Babel, tout ça, comment ils ont fini Détruites. C'est le message de la Torah. Une génération, on ne ressent plus la honte, c'est une génération qui court à sa perte. C'est pour ça que la Gomarade dans sa même tête, nous dit, la moutbet, bête, « gay pourquoi la génération de la fin des temps elle sera si terrible que ça Parce qu'à marqué Hutzpai, non seulement on n'aura plus honte, on sera culotté au summum, on sera hautain à la fin des temps. Cette dernière génération te regardera de haut. C'est les vieux qui se lèveront devant les jeunes. Les parents auront peur de leurs enfants. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Il y a 1800 ans en arrière. Shemich Et la Hébreux vivent dans une société où la honte n'est plus surtout avec des gens qu'on aime particulièrement comme nos enfants, nos parents, nos frères, nos sœurs, amis ou toute personne à qui on a fait confiance nous fera encore plus de mal dû à leur manque de connaissance et de conscience car la honte ne sera plus dans leur cœur quand ta fille te répond mal, la tête haute quand ton fils te rentre, sa copine dans sa chambre sous ton nez quand Bichlal aujourd'hui on te ferme la porte au nez le pauvre qui te jette la monnaie au visage vous connaissez maintenant cette nouvelle tendance qui existe depuis déjà 20 ans avant, tu pas cent balles, tu donnes une pièce, le pauvre vite remercier. La dernière fois, ici même, on donne de l'argent à quelqu'un, je ne sais pas si avec qui j'étais, il a pris l'argent et la jeté par terre. Je ne sais pas où c'était ça. Je crois que c'était Natania, je sais même pas où. Oui, c'est à Natania. La personne elle passe, et les pieds jaunes, elle les a jetés par terre, sous les yeux de ceux qui lui ont donné. T'as l'homme de bayesh. T'as l'homme de bayèche, t'as pas honte. Il y a pire que ça, tu lui donnes une pièce d'un shekel, Alors, Merci. merci. as un pauvre, plus loin, toi. Mais là, dans la tzedaka, ceux qui n'ont pas honte de dire bonjour, n'ont pas honte, ceux qui ne t'appellent plus ou ne baissent même plus te voir, car euh, maintenant, plus besoin de toi, on a grandi, ou alors, étaient là pour eux, durant des mois ou des années, capables de vivre dans une totale ingratitude, et ce sans regret, on n'a plus de problème aujourd'hui d'effacer des gens avec qui on a passé du temps, des mois et des années, et de les effacer comme si ils n'avaient jamais existé. C'est une génération comme la nôtre. Un monde, sans ce précieux sentiment de la honte, laissera souffrir l'humanité et surtout ceux qui auront eu le malheur de t'aimer, toi qui n'as aucun ressenti de honte, ou avoir fait confiance et finiront par le détruire. La honte, la honte est synonyme de conscience qui te permettra de reconnaître automatiquement tes erreurs et de devenir meilleur. Car une génération qui ressent la honte de faire le mal vivra une belle époque comme on l'a vécu. Et écoutez bien ce que ça veut dire, chers amis. Ce n'est pas que les années 80, c'était une belle époque. C'est pas que les années 70, 75, c'était une belle époque. C'est parce qu'on avait le ressentiment d'avoir honte que c'était une belle époque. Vous vous trompez quand vous pensez « Ah, les belles années, les années 80, pas du tout !» Pas du tout. C'est pas une bonne année. La bonne année, c'est quand la génération ressent le sentiment de la honte. Automatiquement, ça devient une bénédiction pour la société. Parce qu'on fait attention à l'autre. Même si on se connaît pas, on fait attention à l'autre. Je me rappelle dans les métros, juifs comme non juifs, quand une personne rentrait et qu'elle était âgée, une femme enceinte, une personne blessée, on se levait tous pour elle. On lui laissait la place. Sans se regarder, sans se connaître. Bon, il y avait aussi le truc marrant, hein? nous ne sommes pas des voleurs, nous ne sommes pas. <rire> Bonjour, je viens de sortir de prison, les gens ils avaient honte, ils t'expliquaient avant de te demander d'où ils venaient, qu'est-ce qui se passait. Enfin bon, veillez toujours à laisser un bon souvenir de vous-même si vous devez payer <rire> le prix de la honte pour cela, car mieux vaut avoir honte sur terre qu'après la mort. C'est ma conclusion pour ce que je voulais partager avec vous de ce cours qui, pour moi, est plus qu'essentiel dans cette génération, de réapporter et de réviser ce que les Chachamim nous ont dit, que le Mashiach viendra de façon pitomite, soudain, là où personne ne l'attendra. À l'heure où personne ne s'y attendra, il viendra. Pourquoi Le premier sentiment qu'on ressentira le jour où viendra le Mélécha Mashiach, c'est le sentiment de bonheur, empreint de honte. Et vous savez pourquoi Parce que si tu n'as pas honte du faux, de la vulgarité et du mensonge, tu ne trouveras jamais le bonheur. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Les bonnes époques, les bonnes années n'ont pas existé parce que c'était le cycle des bonnes années. Hein. L'argent était par terre. Non. C'est parce qu'on avait honte qu'il y avait de l'argent par terre. Quand on a honte dans la société dans laquelle on vit, dans ce ressenti, pas vivre mal, une maladie de... J'ai honte de tout. Pas pas des fous. J'ai rencontré des gens qui m'ont carrément dit... C'est moi qui posais la question. Un jour, je ai posé la question d'une femme qui s'appelait Daniel. J'ai dit, pourquoi vous êtes marié avec lui? Elle m'a dit, j'ai honte. Il m'a offert une gourmette. Il m'a dit, je vous épouser. <rire> Ça va loin, là. Ça va loin. Mais pour vous dire à quel point on avait honte. Quand une fille, quelqu'un lui demandait sa main et le père, disait :« dit, non, t'épouses pas ma fille. Elle, est est plus jeune. J'ai une plus âgée. Tu l'épouses. On avait honte de dire non. Il y avait, quand tu parlais à quelqu'un, on enlevait son chapeau. Bon, c'était une époque, mais c'était une belle époque. C'était, c'était une belle époque. C'était une époque où de découvrir la femme que l'on aimait après le mariage, après le mariage, donner du plaisir d'aimer l'autre. Comme tu as plus honte aujourd'hui, tu la découvres avant, pendant, et après, Rabbi Mouché donnait toujours cet exemple de l'amande. Quand il cassait une amende, il me la montrait avec, vous savez, sa, sa couverture verte. Il me dit, comment tu la trouves Je dis, bah, elle est mignonne, elle est bien faite, elle est bien. Je te dis, et quand il m'enlevait, cette espèce de pellicule verte sur l'amande, elle était blanche comme ça, mais elle avait une tache, elle avait un trou, elle avait un défaut. Il m'a dit, tu vois, la beauté n'existe que quand elle reste cachée, le levouche, Quand tu l'habilles, elle reste toujours belle. Quand tu la dévoiles trop, tu y découvriras ses défauts. Reine Bezrat HaShem, c'est ce que je voulais partager avec vous. Ce cours qui est tellement d'actualité aujourd'hui et qui résoudrait beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de problèmes, parce que tout ce qu'on a aujourd'hui tournera toujours autour de la même phrase, dans nos relations, entre nous, dans la famille, dans la société, ou même face à, à notre communauté. <coughs> « Atalomit Bayesh, tu n'as pas honte, quelqu'un est en train de parler, il est à table, avant que notre père il parlait, on se taisait. Aujourd'hui, le père n'ose plus parler, il dit « ça ne sert à rien, je vais parler, il me coupe la parole, il ne m'écoute pas. » On ne coupait pas la parole à autrui. Vous savez pourquoi Pas parce qu'on avait une belle éducation. Parce qu'on était encore capable d'avoir honte. Passez une bonne journée, Baise Ratachem.